0: Cuidar da saúde do corpo é fundamental para manter a imunidade em alta. A prática de exercícios físicos regularmente é uma das formas de alcançar esse objetivo. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a
1: Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
0: E nesse episódio vamos falar sobre o papel da atividade
1: física na imunidade. E a importância da atividade física para uma vida mais saudável é um assunto amplamente discutido. Mas falando de maneira mais específica, né, estudos demonstram que a prática de exercícios físicos possui um efeito anti-inflamatório geral no nosso corpo, ou seja, ajuda a fortalecer realmente o sistema imunológico. E a é uma Revisão Sistemática e Meta-análise,
0: publicada em 2021, mostrou que praticar atividades físicas, exercícios físicos regularmente, pode reduzir em até 31% o risco de doenças infecciosas e em 37% o risco de morte por essas
1: doenças. E para falar mais sobre a importância e o papel da atividade física na imunidade, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é médica do esporte, nutróloga e especialista em medicina do estilo de vida, doutora Flávia Pim. Seja muito bem-vinda, Flávia. Um prazer ter a sua participação aqui. É um
2: para mim é um prazer enorme aqui falar com vocês. É, sou super entusiasta é, da Por a Vida e sou super entusiasta de exercício físico. É, amo divulgar informação de qualidade, promover saúde nas pessoas, prevenir doenças, tratar com uma forma mais natural, né? Tudo que a gente, todas as lutas que a gente tem na nossa vida para que a gente possa se manter melhor hoje com todas as demandas que a gente tem. Vai ser muito bom esse nosso bate-papo poder esclarecer essas dúvidas que as pessoas têm mesmo sobre o quanto o exercício, é, antigamente a gente acreditava que o exercício podia piorar a imunidade, né? De alguma forma. E... e todas as pesquisas novas que tem como um exercício físico, como um grande aliado à nossa saúde, e uma grande arma terapêutica que a gente tem hoje é, para manter e preservar a saúde e até para tratar diversas doenças.
0: Flávia, já queria agradecer essa introdução maravilhosa né? e aproveitar para já trazer para os nossos ouvintes um pouquinho, então, dessa explicação. Como funciona exatamente essa relação entre a atividade física, o exercício físico e a
2: imunidade. Então, é, o exercício físico ele tem um papel maravilhoso para tratar o nosso corpo de uma forma muito interessante. Todos os benefícios que a gente tem, metabólicos e de imunidade, com exercício físico, eles funcionam através do sistema de adaptações fisiológicas. Ou seja, durante o exercício físico, nós nos colocamos numa situação desafiadora. Né? A nossa frequência respiratória aumenta, a frequência do coração aumenta, a gente faz uma força, além do que a gente está habituado a fazer, né? seja na musculação, enfim. E tirar o nosso corpo do equilíbrio naquele momento gera no nosso corpo respostas adaptativas para que a gente suporte aquele estímulo desafiador a que a gente se submeteu. E é nesse momento, quando a gente tem as adaptações fisiológicas, é que a gente vai tendo os ganhos evolutivos é, para a nossa saúde. E, então, no momento em que você está se sujeitando a um exercício, por exemplo, de musculação, você está lesionando, machucando de uma forma leve, claro, as suas fibras musculares, por exemplo, né? E quando você tá fazendo uma maratona, ou até uma corrida de 5 quilômetros, uhum. né, a gente não precisa puxar para maratona, né, uma, uma <risos> corrida de 5 quilômetros, por exemplo, você tá ali é, amassando, né, aquela musculatura que está sendo exigida, e fisicamente, esses micro danos... Ele gera um, um, uma mexida, um estímulo no seu sistema imunológico. Quando esse dano, essa microlesão, ela é feita de uma forma adaptada ou planejada para sua capacidade física, esse estímulo do sistema imunológico posterior ao exercício físico vai ser extremamente positivo e benéfico para você. Tá, então, o exercício físico, ele deixa as células de defesa, né, os glóbulos brancos, mais em alerta. Isso favorece até a formação de bons anticorpos para o nosso corpo. É, tem trabalhos que mostram que o exercício físico deixa... Nós temos umas células chamadas natural killer, parece um nome assim, assustador, mas são células de defesa contra, por exemplo... É, células oncológicas, né, cancerígenas, que a gente pode formar ao longo da vida. Então, o exercício físico deixa essas células mais de prontidão, com uma forma mais eficaz de atuação. É, quando a gente tem alguma infecção mais localizada ou por exemplo doenças crônicas articulares nós temos um outro tipo de leucócito ativado que são os macrófagos que são que andam assim para para combater a infecção ou a inflamação localizada o exercício físico também facilita essa esse deslocamento e essa ação dessas células de defesa então toda essa comunicação que é sempre mediada por citocinas inflamatórias, é, num exercício físico bem planejado, ou seja, de um nível de intensidade que é bom para você né, individualmente, para cada um de nós, ele vai gerar esses estímulos favoráveis ao sistema imunológico. Toda vez que a gente se sujeita a um exercício físico mais intenso do que estamos prontos para executar, essas micro musculares, seja num treino de força ou essa liberação de citocinas inflamatórias num exercício aeróbico muito longo e muito intenso. Essa, essa, esse estímulo dessas citocinas inflamatórias é além do que poderíamos compensar. eu vou explicar daqui a pouco um pouco como é que é essa compensação. E aí, nesses momentos, pontualmente, né, nós vamos ter uma resposta inflamatória exagerada que normalmente não é o que também a gente busca para a saúde. Então, aqui, todo mundo já vai, ter, vai se identificar. Quando a gente não erra um pouco no treino, e ao invés de ficar um dia, dois com aquela dorzinha muscular, a gente fica três, quatro dias com uma dor intensa. Ali a gente errou na medida, aumentou muito as toxinas inflamatórias naquela musculatura trabalhada em excesso, e aí fez uma, gerou uma reação inflamatória. E, e o que a gente gostaria era que fossem pequenas microlesões para que na, no pequeno processo inflamatório do exercício houvesse uma recuperação das fibras e uma supercompensação com uma construção de novas fibras. Tá? Então, esse processo inflamatório, como tudo na vida, né? a dose é o mais importante. Esse processo, as adaptações fisiológicas que o exercício traz para o nosso sistema imunológico, como para o sistema metabólico também, ele, ela depende de uma pequena inflamação. Inflamação é super importante para a nossa vida, mas é uma inflamação comedida, uma inflamação sutil para que a gente possa, através das nossas vias anti-inflamatórias, é, contornar essa inflamação e ainda ter uma resposta super compensatória, quer dizer, favorável de melhora progressiva. E ao longo de treinos, nós vamos fazendo um gráfico, vou desenhar e vou mostrar aqui na tela para vocês. É, aqui seria uma curva, para quem não está vendo o vídeo, para quem está só no áudio, eu estou mostrando para vocês uma curva das adaptações fisiológicas ao exercício, que é uma curva sinuosa em que a gente tira o corpo do equilíbrio com o exercício. Então você tem uma... Um, um, é, a curva seria descendo, né, que seria um desequilíbrio do corpo, e a gente teria um período de descanso em que a gente vai tendo uma melhora. Aí você atinge o auge da sua melhora e faz uma outra se sequência, um outro, uma outra dose de exercício. E ao longo de doses sucessivas e regulares de exercícios, que, que são adaptação num nível próprio para você, você vai tendo uma curva de progressão, uma curva de melhora. Quando você tem doses extremas de exercício, tempo curto de recuperação, ou não tem os cofatores adequados, como uma alimentação adequada, um sono reparador. Você não consegue que a supercompensação, você não consegue que a melhora seja melhor do que o basal que você partiu antes. E aí faz um novo exercício numa situação desfavorável. E aí você não consegue ter uma progressão favorável e vai tendo um decréscimo. Seja de saúde ou de performance. Né? O que a gente vê nos casos de overreaching, overtraining, que você faz o exercício além do que deveria, ou um descanso menor do que deveria, ou uma alimentação não adequada para aquele exercício que você está fazendo, tá? Então é, as adaptações fisiológicas e as adaptações imunológicas são assim também, dependem de um exercício na dose certa para você, com regularidade, para que a gente vá gerando pequenos estresses musculares e gerando as compensações que vão gerando adaptações positivas evolutivamente. Doutora
1: Falada, excelente, eu queria pegar dois pontos aqui, é, que eu acredito ser importantes para todo mundo que está acompanhando a gente. Você citou, uh, duas atividades físicas, né? um exercício aí mais longo, uh, uma corrida, né? um, um exercício mais extenuante, a, a atividade física de musculação, seriam, apenas essas atividades físicas que estariam relacionadas com essas me adaptações metabólicas, ou nós temos outras atividades físicas que podem não ser tão intensas, ah, mas que também é, promoveriam aí adaptações metabólicas no nosso corpo, né? Essa seria a primeira. E a segunda, que eu achei super bacana e entra muito né, dentro da nossa área de nutrição, que recuperação não significa só deixar o corpo em repouso, sem atividade. Significa associar todas as estratégias, né? Zona adequado, alimentação, e outro ponto, alimentação adequada para aquele treino, né? Então se você faz uma aula de Pilates, mas você acha ela intensa, né? Ai, na aula de Pilates é intensa, eu saio assim, nossoando suando e tal. Existe ali uma alimentação, um momento de recuperação específico para essa atividade. Quem faz um CrossFit, uma recuperação, uma alimentação específica... para as atividades, certo?
2: Perfeito! Então, e, e isso vai muito de encontro... à pergunta que você fez para mim... O, o recado mais importante... em relação ao exercício físico... para que gere benefícios para o nosso corpo... do ponto de vista fisiológico... é que ele tire a gente do equilíbrio... um pouquinho, pelo menos... Então, se é um exercício físico... que não te deixa nem um pouquinho ofegante... Que não te exige nem um pouquinho de força, que não te desafia nem um pouquinho no seu equilíbrio, lateralidade. Ele é um exercício leve para você. E isso é muito individual. Porque, por exemplo, eu tenho uma avó de 96 anos. Uma caminhada de um quilômetro para ela gera adaptações fisiológicas. Excelente. É para ela. Sim. Agora, se a gente pega um adolescente, né? que está no auge dos hormônios, que tem energia beça para gastar, e ele caminha um quilômetro por dia, ele é absolutamente sedentário. Isso não serve de nada para ele. Perfeito. Então, todo exercício conta, né? Se você, eu falo para as pessoas, se, a gente hoje sabe que não tem um tempo necessário mínimo para que o exercício funcione. Se você tem 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, faça 10 de manhã e 10 à tarde, se você só pode pular corda na sala da sua casa, agachar em casa, fazer uma flexão, faça. Se você passeia com um cachorro, é um cachorro grande, você passeia de uma forma mais intensa, isso te desafia. Passei com um cachorro, se for ao ar livre, melhor ainda. A gente não pode ter um preconceito com que tipo de exercício desafia, é fácil ou não para uma pessoa ou outra, porque isso é extremamente individual. Um exercício que pode ser muito leve, fácil... Para um indivíduo pode ser extremamente desafiador e difícil para outro. E nem sempre é uma questão de intensidade. Se você pegar um maratonista e colocá-lo para fazer um crossfit, ele vai ficar extremamente vai ser dolorido duro. e inflamado. Né?
0: Até duro. ter
2: uma adaptação muscular àquele estímulo diferente. Então, uhum. sempre que a gente for mudar o estímulo, ou progredir a carga, ou progredir o tempo do exercício, a gente precisa estar em alerta e nunca fazer privação de sono, restrição alimentar com essas fases desafiadoras no exercício. Umas três semanas de adaptação, aí a gente está pronto para fazer algum tipo de estratégia nutricional diferente, mas essa fase de mudança de tempo intensidade e modalidade esportiva é uma fase muito crucial exatamente pela questão inflamatória, e aí eu vou entrar num, num, num conceito aqui, quando a gente fala em envelhecimento celular é, imunidade, a gente tem três processos é, de comunicação química né, que geram envelhecimento celular que pode ser postergado ou pode ser precoce que é o processo de glicação né, que é a ligação glicose aos radicais proteicos do nosso corpo e isso interfere na função daquelas proteínas e lembrando que anticorpos são proteínas, por exemplo né, então funcionam com a nossa defesa também a gente tem o processo de inflamação que a gente comentou aqui que é principalmente gerado pela extração das gorduras das membranas celulares e o tipo de citocina que a gente vai produzir a partir disso e a gente tem o processo de oxidação e antioxidação, né, que é mediado pelos radicais livres. São esses três processos que regulam um, um, um postergar o envelhecimento, a saúde celular, ou acelerar o envelhecimento, inclusive gerando uma apoptose, que é uma morte celular precoce, que também, como tudo na vida, pode ser ruim para uma célula saudável, mas quando a gente faz uma apoptose de uma célula doente, isso é protetor para o nosso corpo. Então uhum. o corpo ele sempre está regulando esses três né? e quando a gente fala de exercício, como o exercício físico deixa a gente sempre com uma necessidade de consumo de oxigênio maior, pela respiração né? é, celular, gera-se muito uma dúvida, um questionamento teórico sobre se o exercício físico aumenta o consumo de oxigênio, ele aumenta o estresse oxidativo, né? que muito se fala sobre envelhecimento precoce e estresse oxidativo. Então, ah, quem corre envelhece, porque tem um estresse oxidativo maior, mas isso é uma falácia. Na verdade, quando a gente consome mais oxigênio, e todo exercício aumenta o consumo de oxigênio, a gente libera mais radicais livres de oxigênio. Só que quando o corpo percebe que essa liberação ela é mais frequente, naturalmente o corpo aumenta a nossa capacidade antioxidante natural, e funciona da mesma forma que a curva que eu mostrei aqui anteriormente para inflamação. Se você faz exercícios regulares, o corpo vai tendo tempo de aumentar a produção de glutationa redutase, de todo o nosso maquinário antioxidante, de uma forma suficiente para que a resultante final não seja um aumento do estresse oxidativo. Por mais que você tenha mais espécies reativas de oxigênio liberadas no exercício, a sua capacidade antioxidante está maior. Então o que a gente observa na progressão é, linear, contínua, regular de exercício físico é um estresse oxidativo menor. O estresse oxidativo só vai ser maior quando a progressão não é feita adequadamente, ou quando o descanso não é adequado, ou quando a alimentação não está alinhada com o exercício que a gente faz. Então, a gente não precisa ter medo dos exercícios, a gente precisa ter um planejamento adequado para que a gente possa executá-los de forma saudável.
0: Pode ser uma enorme desculpa, né? Não é muito estresse oxidativo para mim começar uma
2: nova atividade.
0: <risos> não quero fazer,
2: porque eu envelheço. É, mais é envelheço. É.
0: Quando na verdade tem tanto benefício, né? E é, é, na verdade é uma interpretação errada do que seria envelhecer por conta de uma atividade, né?
2: Com certeza. Por... E, ve... e eu, acho que eu acredito também que as pessoas tenham uma visão dos extremos. Uhum, né? é. Claro Exato. que um ultramaratonista, sim. ele demorou a chegar naquele momento e quando ele corre 50, 70, 100 quilômetros, ele está sim colocando o corpo dele num desafio. Sim. Mas ele está fazendo isso pelo desafio do exercício. A uhum. gente não quer que a população vire ultramaratonista. A gente <risos> quer que a população corra 5, 7, 10 quilômetros. A gente não quer que a população toda entre em competição de crossfit. Mas a gente quer que as pessoas façam musculação e tenham mais força e potência. Principalmente a potência muscular. Que é a força com velocidade. Que é o que a gente usa no nosso dia a dia. para uhum. atravessar uma rua correndo, para levantar de uma cadeira, para subir uma escada. Que é o que protege a gente de morte precoce. Então uhum. quando a gente pensa no meio termo, é o que a gente quer, e aí não, não gera aumento Sim. nenhum de risco de piora de imunidade ou de risco de estresse oxidativo.
0: Vou aproveitar, porque isso é realmente uma, uma questão recorrente, né? De quem quer começar a atividade física, ou até no consultório. O paciente chega e fala, tá bom, agora eu tô pronto, vou começar a fazer a atividade física vou começar a fazer exercício físico, né? Além de ser mais ativo, eu vou fazer um exercício de rotina. De Quantos dias eu preciso fazer na semana para ter efeito? Essa é uma pergunta recorrente em consultório. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa frequência de tempo, né? Por quanto tempo eu preciso fazer um exercício para que ele seja realmente um estímulo, e é, frequência realmente de constância, né? De atividade física então,
2: essa é uma questão que tem algumas respostas é, o que tira a gente do sedentarismo o que nos torna não sedentários é a prática de pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico tá? então isso é uma resposta padrão só que nós medimos os benefícios do exercício físico muito pelo gasto calórico que tem a ver com o consumo de oxigênio que é o quanto a gente efetivamente desafia o nosso corpo então, se você faz o um exercício físico mais intenso, você pode fazer menos tempo. E se você não consegue fazer um exercício intenso por alguma limitação ortopédica é, ou porque está muito destreinado, aí sim você tem que aumentar um pouquinho o tempo da execução desse exercício para que o gasto calórico naquela sessão seja efetivamente relevante e desafiador para você. Tá? Então, essa é uma outra questão. Quando a gente fala em frequência semanal, aí eu vou dar uma informação super interessante. Muito se fala hoje sobre o exercício é remédio. Né? Tem até uma sociedade americana, Exercises Medicine, porque realmente é. O exercício é um grande remédio. Ele protege a gente de muitas doenças. E como todo remédio, ele tem dose. Então, a gente falou um pouco agora sobre imunidade e, e os excessos. Né, mas a gente tem que falar também sobre o um mínimo necessário. As alterações metabólicas que o exercício gera no nosso corpo, principalmente controle da glicose, controle do colesterol, aumento dos hormônios do estresse, aumento de hormônio tireoidiano, que são, que são respostas positivas, elas duram no máximo 36 horas. Então, os benefícios que a gente tem... é são principalmente atingidos quando a gente tem pelo menos um intervalo não maior do que 36 horas entre as doses de exercício. Claro que quando a gente pega no consultório ou até numa aula, né, num podcast que a gente está falando para uma abrangência maior de pessoas, parece assustador a gente já começar com uma meta de todo dia. Então, calma. Comece de qualquer jeito. 20 minutos... 20 minutos duas vezes na semana, mas não perca a visão de que o objetivo final, a meta, é que a gente tente fazer não menos do que cinco vezes na semana, ou não menos do que quatro, se for um exercício um pouco mais intenso, e que a gente não aumente muito o intervalo entre as sessões. Então, uma preocupação que a gente deve ter é assim, já estou há dois dias sem me exercitar, não posso. Né? Eu fiz anteontem, ontem eu não fiz porque me enrolei. Não, hoje eu tenho o que fazer. Já estou há muito tempo sem dar aquela dose de saúde para o meu corpo. Então, não só o tempo semanal, como o intervalo é muito importante quando a gente pensa em saúde. Tá? Agora, tudo vale também conta. Tem um trabalho antigo, científico, já tem uns 20 anos, que saiu falando dos guerreiros do final de semana Era os Weekend Warriors. Né, se, se eles teriam algum benefício para a saúde. E sim, é melhor jogar o futebol de fim de semana fazer do alguma coisa casa. do que não fazer nada. Não, Mas isso não, traz não. outros riscos, né? De lesão, eu acho, é. articular, porque você sim. não está preparado para aquele treino. Mas, metabolicamente, é sempre melhor fazer alguma coisa.
1: É, essa semana mesmo, a doutora falava, eu atendi uma paciente, mas foi até muito divertida a consulta, porque ela estava assim, entregue, tipo, falando que realmente não fazia nada. E, mas, e muito conhecimento, ela a, assina por A Vida Prime, ela escuta tudo que a gente faz, mas ela olha, vou abrir meu coração, eu realmente não faço atividade física, eu realmente não estou comendo nada e tal, e aí a gente vai construindo, né, nossos profissionais, e assim, olha, mas atividade física não precisa você tirar exatamente o que você falou, não precisa você tirar uma hora né, do dia para se dedicar a isto, você tem 10 minutos. 20. Pular corda para mim em casa é um grande exemplo, porque você precisa de uma corda que você vai comprar online e vai fazer ali e aí você pode ritmar, você vai começar devagar e, e dentro do que você falou né, também sobre é, qual atividade física, que foi a minha pergunta, né? o quanto você vai desafiar seu corpo, é, depende do ponto de partida. Né? Então se você não faz nada, o pular corda devagar durante cinco minutos é um desafio para você e aí você vai observando isso ao longo do tempo, né? E aí você vai pular mais rápido, né? E aí você vai fazer frequências assim, vou ficar cinco minutos pulando, descanso dois, vou ficar mais cinco e vou fazer 20 minutos em casa, né? o próprio agachamento, né? Faz um polichinelo, faz um agachamento. Então assim, são coisas, né? É, que Soam fácil, mas mesmo soando fácil ao falar, as pessoas ainda assim, né, têm dificuldade de trocar essa cultura. É cultural, né, você vai treinar uma hora na academia. É, trocar isso, né, e colocar essa prática aí 20 minutos. É muito esclarecedor isso, porque a gente tira né, as pessoas ali do preconceito da atividade uma hora, associada a uma rotina que hoje a gente entende que grande parte realmente está sobrecarregada, com trabalho, enfim, com esse estresse dessa vida moderna, né? E dá outra visão, dá outra oportunidade, né? Porque sim, atividade física, a gente sabe como profissional de saúde, é inegociável, eu falo que 40 anos, eu falo fala, depois dos 40 é inegociável, não tem essa, tipo, eu vou tentar, não, mulheres, escutem, não negociem depois não dos 40 negocie. atividades. E olha que eu negociei
0: musculação até os 40, viu? E musculação <risos> pois é. eu negociei, eu falava, pode ser duas vezes por semana de Mas musculação, não negociem depois. dança, <risos> cardio, porque eu amo dança, amo cardio, Ai, amo eu correr, amo eu também, aí eu negociava a musculação Falei, duas vezes por semana a musculação dá tá mais do que bom
2: não. Depois dos 40, não tem como não, É não, musculação é,
0: e dança musculação
2: É tô é, é engraçado é Porque antigamente é, A gente tinha uma visão do exercício Até uma visão médica né? Eu fiz medicina hum. do esporte Em 2004 não, Ninguém falava disso Era por uma questão muito clínica Que eu, que eu quis fazer Eu trabalhei com reabilitação cardíaca e nessa época, fiz mestrado em fisiologia do exercício cardiovascular, a visão que, que antigamente a gente tinha era que a maromba era coisa de jovem, né? E que o, o, o idoso, ele tinha que fazer as caminhadas e estimular o cardiovascular pelo, pela prevenção de doenças. E, a gente, e hoje a visão é oposta, né? Assim, na verdade, temos que fazer os três, né? Flexibilidade, força e aeróbico. Sempre buscar os três. Mas, como a gente sabe que o exercício para desafiar, ele, ele tem que ser difícil para você, quem tem que fazer um cardio mais intenso é o jovem, que uhum. corre brincando fácil os 10 Perfeito. quilômetros sem sentir nada. E sentir a um atuação, a força, que é o que a gente mais perde com o envelhecimento, que é potência, né? Força com velocidade e força mesmo é o que protege muito de queda, sarcopenia, que faz muita alteração, né? Que é a perda de massa muscular, que gera muitas alterações metabólicas, inclusive. Então, o exercício de força, ele passou a ser um grande aliado do envelhecimento, muito diferente do que 20 anos atrás a gente preconizava. Ninguém, nenhum médico, nenhum nutricionista, ninguém indicava um exercício de musculação. Uma pessoa mais velha... Porque eu tinha medo de aumentar a pressão arterial. Gente, que mudança de paradigma, né? É,
1: é, exatamente, exatamente. Olha onde chegamos. Né? E uma coisa Ai, muito que interessante
2: bom. que eu queria pontuar também, assim, sobre isso que você comentou de estilo de vida, mudar é sempre desafiador. Né? A zona de conforto ela existe para tudo na vida, para todo mundo. Então, toda mudança requer uma energia, um gasto de energia para que a gente execute aquela mudança. E um grande aliado são metas curtas. Então, quando a gente olha em mídia social, as pessoas ultramarombeiras, correndo muitos quilômetros, aquilo é tão distante da sua realidade que você acha inalcançável. Então, quando você se propõe a fazer 20 minutos dentro da sua casa, quando você se propõe a andar 2 quilômetros e consegue executar, você ainda consegue ter a, aquela liberação de neurotransmissor, do prazer de ter realizado a tarefa que você se, se prontificou a executar, passa a ter um, um, uma memória afetiva muito mais positiva. Não coloquem metas audaciosas. Isso vai variar muito. Exemplo, quando a gente está muito destreinado, todo mundo tende a desistir. Só que o que eu comento muito aqui no consultório é que são as pessoas que vão, em três semanas, perceber o benefício do exercício. Quando você pega um atleta de elite, ele vai treinar um ciclo de seis meses para melhorar milissegundos. Ele não vai ficar frustrado porque ele já, já passou pela estrada e já tem a bagagem emocional de um atleta. Mas ele poderia ficar, porque ele, faz, ele treina quatro horas por dia para melhorar muito pouco. Então, quando pega, a gente pega um, um indivíduo destreinado, sedentário, obeso, que a gente possa mostrar que ele pelo menos vai ter a visão muito palpável dos ganhos, porque ele está numa fase muito ruim da curva. Né? E isso é muito bom. Então, se você coloca metas curtas, você vai sempre tendo um retorno prazeroso de conseguir conquistar o que você projetou. né? Isso é muito importante. Senão fica um desafio muito inalcançável. E
0: eu acho atividade física, sabe, Flávia, é uma questão guia na mudança dos comportamentos, né, eu costumo brincar, se você tá pensando né, em procurar um endocrinologista, um médico do esporte, um nutricionista, antes, passe três semanas fazendo um exercício físico todos os dias. Né? Passe três semanas fazendo isso, porque isso vai conduzir você de uma outra forma para a consulta, né? que você Sim. passe todos os dias por 15 minutos caminhando no parque, você chega nessa consulta se sentindo poderosíssimo, pronto a fazer qualquer coisa que for proposto ali para sua mudança, né? porque o exercício ele traz esse comportamento, guia... Né, para outras mudanças, porque ele não muda a sua imunidade, ele muda o humor, ele muda uma série de outras questões que conduzem né, a novas mudanças, né, um funcionamento diferente aí das nossas sinapses e das nossas atitudes mesmo.
2: Se a gente for pensar, é, hoje eu tenho filhos que estão entrando na adolescência, e se a gente for pensar em termos de desvios de conduta, do que a gente espera deles, o que é melhor do que o esporte, né? para evitar a bebida alcoólica, para evitar o cigarro eletrônico, para evitar o uso de drogas, para ensinar respeito à autoridade, respeito ao colega, à sua parte, a trabalho em equipe, então assim, o exercício físico ele traz o, o esporte, né? mas o exercício também ele traz tantos ganhos é, em termos de você se colocar uma meta e alcançar você achar que não vai, por exemplo eu estava comentando, eu tenho muita muito problema com mobilidade, eu sempre fiz exercício de força, é, a vida inteira desde adolescente e mobilidade é meu ponto mais frágil então eu, no início eu olho os exercícios de mobilidade e parece brincadeira que eu não, não consigo executar, eu falo não é possível, e aí ao longo de meses você executa Tão bem e ainda se impõe outros desafios com carga, você fala, como três meses atrás, seis, eu não conseguia nem saber para que lado a minha perna ia nessa posição, né? E o cérebro é muito plástico. Vocês sabiam que um dos ganhos que a gente tem nas primeiras semanas de um exercício novo, ele não é muscular, ele é velocidade de impulso nervoso do cérebro até a placa motora. Se você Maravilha. treina aquele estímulo, você começa a ter uma condução nervosa de comando cerebral para aquele músculo mais rápido, por fazer isso repetidamente. Então, o primeiro ganho que a gente tem de achar que está mais forte nas primeiras três semanas, ou está mais hábil para aquele exercício, é um ganho neural.
1: Muito interessante. Saúde mental, né? O uhum, ganho aí cognitivo, né? E a gente e a... podia ir para a BDNF, a gente podia é falar de um monte de fatores coisa. tróficos aí. Do a gente vai ter que trazer a Flávia de novo, né? a gente ah, traz eu a Flávia de novo. E a gente continua falando só do cérebro e a atividade física. Atividade física e cérebro. Eu acho que a equipe já está toda anotando aí, viu, doutor Flávio? A gente quer Uau. você aqui de novo, a gente fazer essa conexão atividade física e cérebro, porque a gente sabe que é muito importante, Sim. né? E muito necessário nos dias atuais,
2: então, né? Nesse tal <risos> Fora que o cérebro tem tudo a ver com a imunidade, né? Porque Exato. quando a gente fala de, de exercícios muito intensos, né? E exercícios muito longos, que são os que a, 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 de, podem de fazer uma janela de, a, de diminuição de imunidade, essa janela dura em torno de três dias depois do exercício muito intenso ou muito longo. Muito longo é acima de uma hora, uma hora e meia. E o muito intenso... É em termos de carga, por exemplo, na musculação, quando a gente faz exercícios excêntricos, né, ou seja, a gente não consegue suspender uma carga, alguém dá a carga pra gente, a gente vai freando o movimento, né, a gente faz isso no stiff para posterior de coxa, por exemplo, quando a gente tem os exercícios excêntricos, eles geram muita lesão muscular, e se eles forem feito de uma forma um pouquinho errada, ele gera essa inflamação exagerada, né? Esse período que a gente fica desprotegido do sistema imunológico é um período de três dias, que é quando a gente está mais sujeito a ter infecções respiratórias, infecções gastrointestinais. E essa alteração é muito mediada pela liberação do cortisol, né? Que, tão, que é um hormônio do estresse. Então, o eixo imunológico com o cérebro é extremamente integrado.
1: Foi sensacional a sua presença aqui com a gente, acho que todos os ouvintes aí aproveitaram bastante e aprenderam aqui hoje com você. Muito obrigada, de uma forma leve, fácil e prática, né?
2: Ah, que bom, fico muito feliz, eu acho que o que a gente precisa mesmo é desmistificar e tentar transformar os nossos alvos de saúde em alvos palpáveis e fáceis de executar, porque hoje as demandas são muito grandes para todo mundo. E eu não sei, assim, vou, vou, vou fazer um, uma pincelada, porque eu anotei umas colas aqui do lado para não deixar de falar, que tem tudo a ver com a imunidade e com a alimentação, que é uma outra forma do exercício físico proteger o nosso sistema imunológico, que é a mudança de flora intestinal que o exercício físico gera. Pessoas fisicamente ativas, elas têm bactérias diferentes constituindo a flora intestinal, e tem um relato de caso que eu já falei em congresso uma vez, muito interessante. Em algumas situações críticas, clínicas, a gente pode fazer transplante de fezes, que pode parecer uma coisa assustadora, mas não é, né? Uhum. A, a, as fezes são preparadas, são colocadas por endoscopia, são casos muito graves, é, intra-abdominais, né? De megacolon tóxico, enfim. Então, é um procedimento médico para situações extremas. E teve um caso nos Estados Unidos... É, em que foi necessário fazer o transplante de fezes para uma paciente adolescente grave. A, a doadora era uma triatleta. E a adolescente, quando saiu do hospital, começou a ter um VO2 de atleta sem ser atleta depois do transplante de fezes. Modular a nossa flora intestinal através de alimentação com fibras, alimentação rica em nutrientes e exercício físico regular porque ele ajuda a mudar e preservar bactérias Sim. saudáveis, muda toda a sinalização intestinal de imunidade e de capacidade melhor de realização de exercício também. Tá? Então, eu queria Maravilha, pensar naquele tema, que é um tema super interessante, é menos comentado, super. mas super Sim. interessante. Né? super, não, finalizamos aqui,
1: nossa, excelente né com uma novidade aí, acredito para muitos ouvintes, acho uhum. que a gente diante dos congressos, a gente tem muitos podcasts aqui com profissionais da área né, específicas aí de saúde intestinal então a gente já, a falo que eu e a Roberta a gente já faz pós-graduação pós <risos> no podcast é, então a gente já ouviu falar sobre isso, mas acredito que para muitos ouvintes aqui é uma novidade incrível, obrigada por você trazer mais mais uma informação aí fechando esse podcast brilhantemente querido ouvinte espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar este episódio com seus amigos e familiares e caso você tenha
0: gostado desse momento como a gente gostou pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita e de preferência com cinco estrelas agora você também pode deixar o seu like
1: aqui no vídeo se você gostou do conteúdo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de saúde do país.
0: Esperamos vocês na próxima semana, com mais um episódio que já está sendo preparado com todo
1: carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para te nutrir sobre as melhores escolhas. Obrigada, Bela. Obrigada, doutora Flávia. Obrigada a todos. Até a próxima.
0: Obrigada a vocês. Até a
2: próxima.
0: Obrigada, meninas. Obrigada aos nossos ouvintes. E até a próxima.